0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
0: Gente que quiero muchísimo. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es la Taza Financiera. En el último capítulo de la segunda temporada... Ya sé, no se me pongan muy tristes, pero venga, necesitamos un descanso. Gente, sí si me está doliendo muchísimo, se los prometo. Nos vamos a despedir pues, por un mes, un poquito más. Digo, en lo que nos vamos de vacaciones, nos desconectamos. Ustedes nos dejan de escuchar porque los hemos de traer hartos con tanto episodio. La verdad, pues tres veces a la semana no los aguanta cualquiera. Aparte, queremos este break para que nos sirva para seguir planeando cosas en conjunto y seguir creciendo para ustedes y cada vez ser muchos más aquí escuchándonos. Por lo pronto, nos despedimos con este super capítulo tan especial que preparamos para ustedes en este viernes 2 de julio. Pasemos con la primera noticia del día. Les mando un fuerte abrazo.
2: En esta vida hay dos cosas seguras que no nos podemos escapar. La muerte y los famosos impuestos. Hoy más que nunca aplica esta regla. La noticia de hoy es que 130 países de todo el mundo, incluidos de manera crucial China e India, han acordado una tasa mínima de impuestos corporativos del 15%. O sea, todos los corporativos tendrán que pagar estos impuestos sí o sí. Nada de que estrategia fiscal o algo por el estilo. Esto se realiza en una medida diseñada para evitar lo que la secretaria del Tesoro Janet Yellen llamó una competencia fiscal internacional contraproducente. Y esto tiene algo de sentido, ya que muchas empresas operan en el extranjero por el simple hecho de pagar menos impuestos que en su país natal. Por ejemplo, ¿no han visto en muchas películas de acción donde mandan todo su dinero a países como Suiza, Holanda, Irlanda, etcétera, Ya se podrán dar una idea. Entonces, con todo esto, las corporaciones tendrán que pagar impuestos de al menos del 15% sin importar dónde operan en el mundo. Si se preguntan cuándo se apliquen estas reglas, estas se incorporarán a la legislación nacional en 2022 y entrarán en vigor en 2023
1: reporte sobre el uso de redes sociales en el mundo, realizado por We Are Social y HotSuite, nos menciona que México actualmente tiene 100 millones de usuarios activos en redes sociales, lo cual representa alrededor del 77.2% de la población total del país. De estos, casi el 99% revisa sus redes sociales en un dispositivo móvil y el grupo de edad que más lo utiliza es entre alrededor de los 25 a 34 años. Ahora bien, por los números. Las personas tienen un promedio de 10 cuentas en redes sociales. La media de uso diaria se ubica en 3 horas con 27 minutos. Facebook es el rey de México en redes sociales, pues ocupa el segundo lugar. El primer lugar viene siendo YouTube. No me vean a mí, así decía el estudio. Pero bueno, después le siguen WhatsApp, Messenger e Instagram, todos de la gran familia de Zuckerberg. En cuanto a su uso mensual, Facebook también gana con un promedio de casi 30 horas. De WhatsApp con un promedio de 20.5 horas, y en tercer lugar está TikTok, que le hace cosquillas con un promedio de 17.2 horas.
0: Unilever, una empresa anglo-holandesa de productos de consumo, dio a conocer una inversión por 275 millones de dólares en el periodo de 2021 a 2024 en México, esto con la finalidad de incrementar la capacidad de producción en las plantas que actualmente manejan. Unilever busca aumentar la fabricación de sus marcas de alimentos conocidos como Knorr, Hellman's, maicena. bueno, todo el mundo hemos comprado millones de productos de estos Así como también ampliar la marca de Laos Holanda con
2: la que iniciará producciones en Norteamérica En los últimos 20 años, el panorama de la región Bajío de México Se ha transformado por completo y se ha vuelto una de las zonas más competitivas Donde confluyen armadoras de autos, empresas aeronáuticas o agroindustriales y para los que no ubiquen bien el Bajío, o a qué me refiero con esto, es una zona centrooccidente de México, donde se encuentran estados como Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas. Sin embargo, los empresarios quieren aprovechar las oportunidades que abre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, captar estas inversiones que pueden migrar al continente americano y volverse ese engrane que une Norteamérica y Latinoamérica. Por lo mismo, se lanzó la iniciativa El Gran Bajío, ya sé que suena muy mamuco, pero sí, así decidieron llamarse, el gran Bajío. Federico Quinceaño Rojas explica a Forbes México que en el proyecto se articulan a los empresarios más competitivos y fuertes de estos estados previamente mencionados del Bajío, a fin de ayudarles a tener posicionamiento global más fuerte, también para poderlos conectar estratégicamente y vincularlos con firmas extranjeras, cadenas de proveedoría y socios estratégicos. El Bajío puede ser el mejor aliado en América Latina para la inversión de una compañía porque en esa región se están operando las grandes empresas. Por ejemplo, General Electric tiene el centro de ingeniería más grande del mundo. Fuera de Estados Unidos, está ahí en Querétaro. Las plantas más grandes de PepsiCo están ahí. Santander tiene superación para Latinoamérica ahí. Lo mismo que Michelin y Huawei. Les digo, con todo y este nombre soberbio, la realidad es que es un excelente plan y parece dar frutos para atraer inversión a México y producir empleo a toda Latinoamérica.
1: Robin Hood acaba de recibir la multa más grande en la historia de la autoridad reguladora de la industria financiera. Tendrá que pagar 57 millones de dólares a FINRA y casi 13 millones de dólares a inversores perjudicados por un total de 70 millones de dólares. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Supuestamente lo que pasó va más o menos así. FINRA acusó a Robin Hood de engañar a los clientes y de no brindarles apoyo cuando se les preguntó algunos ejemplos son una característica que se suponía que permitía a los usuarios bloquear su capacidad de operar con dinero prestado que simplemente no funcionó en ciertas operaciones también recordemos las dos interrupciones importantes que resultaron en decenas de miles de pérdidas para los usuarios que no pudieron realizar operaciones y aparte no pudieron comunicarse con los agentes de servicio al cliente, pero bueno, además de estos problemas técnicos, FINRA afirma que Robinhood en su búsqueda por democratizar las finanzas dejó que demasiadas personas inexpertas Hicían muchas operaciones de alto riesgo sin educarlos adecuadamente. En fin, Robin Hood se presentó confidencialmente para salir a la bolsa en marzo y al igual de que cuando tu mamá te pedía que recogieras y limpiaras tu cuarto y justo un minuto antes que entrara recogías todo lo que podías, así está Robin Hood limpiando este tipo de errores y conflictos para hacer un excelente papel a la salida a la bolsa.
0: Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron en mayo por décimo tercer mes consecutivo, literal, 13 meses consecutivos llevan, impulsadas tanto por un mayor número de envíos como por un incremento en el monto de promedios de las operaciones según cifras divulgadas este jueves por el Banco Central. Los capitales recibidos durante el mes sumaron 4.514.6 millones de dólares, 31% más que en mayo de 2020. Digo, obviamente en mayo de 2020 nadie mandaba nada, no había dinero, estábamos en pandemia. El número de transacciones, principalmente desde Estados Unidos, se elevó un 14.5% interanual, mientras que el monto promedio por operación creció un 14.4% del dinero que mandan para acá a México. La verdad es que súper bien, qué bueno que la gente ya esté
2: mandando de nuevo dinero de Estados Unidos para acá. Eso es muy bueno para el país. Pasemos ahora a la sección de mercados, basándonos el cierre del día jueves, primero de julio. Recordando que esto también es en base a variaciones diarias. Y bueno, empezando con el incremento del .52% en el S&P 500. El Dow Jones con un incremento del .38% y para cerrar el Nasdaq, cerró con una variación positiva también, pero esto fue mínima, siendo del .04%. Todas en verdes en conclusión. En divisas podemos encontrar al dólar en 20.01 pesos, y al euro en 23.70 pesos mexicanos.
1: Pues, ¿qué creen? Después de cinco años, la popular cadena de donas Crispy Kreme regresó al mercado de valores de Estados Unidos y sus acciones se dispararon hasta un 14% en el Nasdaq Composite. Los títulos de la empresa cotizan bajo la clave pizarra D-Not, abriendo a un precio de mercado de 16.30 dólares respecto a los 17 que tenían contemplados para su IPO. Aunque bueno, las pérdidas rápidamente las superaron llegando a un máximo durante la sesión de 19 dólares. Con esta IPO, la compañía logró vender 29 millones de acciones recaudando además 500 millones de dólares. Pero bueno, la salida de Crispy debutó en el mercado de valores por primera vez hace 21 años. Sin embargo, en 2016 salió del mercado bursátil al ser adquirida por un acuerdo valorado en $1,350 millones de dólares En fin, ya para ir cerrando En el año fiscal del 2020 La compañía registró ingresos récord De $1,000 millones de dólares
2: Yo sé que está trending topic Todo lo de los autos eléctricos Y sí, esta noticia será sobre esto mismo Pero en este caso Hablemos sobre automotrices Un poco más tradicionales les cuento que la automotriz japonesa Nissan Motors estableció un hub de producción de vehículos eléctricos llamado EV360 en Sunderland, que queda en el Reino Unido. Para este proyecto se destinó una inversión de mil millones de libras, que si lo cambiamos al tipo de cambio más conocido por el mundo, son aproximadamente mil trescientos millones de dólares. Este hub permitirá a la compañía impulsar la neutralidad de carbono a través de una nueva solución para motores cero emisiones. También... Lo que dijo la empresa es que con este hub ahora le dará la posibilidad de aumentar la producción hasta 100.000 autos eléctricos al año junto con sus socios. De hecho, esto fue lo que dijo el director operativo de Nissan Global, a Ashwani Gupta. Este es un día histórico para Nissan, nuestros socios, el Reino Unido y la industria automotriz en su conjunto. Nissan EV360 transformará la idea de lo que es posible para nuestra industria y fijará una hoja de ruta para el futuro de todos. Por otra parte, la empresa invertirá hasta 423 millones de libras para producir un vehículo eléctrico en el Reino Unido. Nissan viene a soltar billete y la apuesta claramente al futuro en la industria automotriz.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado prohibir el uso recreativo de la marihuana y el THC. Dicen que es inconstitucional porque viola el derecho a un libre desarrollo de la personalidad. El panorama general, México se convertirá en el mercado legal de cannabis más grande del mundo si el Congreso aprueba un proyecto de ley de despenalización propuesto. Ambas cámaras han votado sí a la medida en el último año, pero cada una hizo cambios significativos en el texto propuesto que deben resolverse. Se espera una votación final sobre una medida de la conferencia en el otoño, donde esta, ahora los mexicanos, puedan obtener un permiso de la agencia reguladora y cultivar cannabis para uso personal, aunque los detalles sobre cómo obtener un permiso no están claros. Todavía hay reglas establecidas sobre cuántas onzas son legales para llevar o cómo se puede obtener una semilla o planta legalmente. La conclusión es muy sencillo: La legalización de la marihuana podría reducir la participación de los cárteles en el comercio con los mercados estadounidenses, junto con la violencia en las rutas de transporte que han dejado al menos
2: 250 mil mexicanos muertos. Ya después de ese icónico slap, pasemos ahora con el recap, la última sección antes del cierre, para que se les quede el resumen del resumen, empezando con los datos duros acerca de las redes sociales en México. Robinhood tendrá que pagar la multa más grande en la historia de la industria financiera. Unilever invertirá 275 millones de dólares en México de 2021 a 2024. Nissan abre un hub en el Reino Unido que le permitirá fabricar más autos eléctricos. Lanza en proyecto El Gran Bajío. Aumentan las remesas a México en mayo. La Corte Suprema de Justicia de México dictamina que prohibir el uso recreativo de la marihuana y el THC es inconstitucional. Y por último, 130 países de todo el mundo han acordado una tasa mínima de impuestos corporativos del 15%. Y este fue el último recap de la segunda temporada del podcast. Y bueno
1: gente, con esto terminamos el capítulo del día de hoy, así como la segunda temporada de esto que conocen como la tasa financiera tu podcast de finanzas. Esperamos de todo corazón que hayan aprendido, que se hayan mantenido informados, pero sobre todo que hayan disfrutado mucho los capítulos de esta temporada. Nosotros de verdad disfrutamos mucho hacer esto y nuestra motivación es saber que a ustedes les gusta escucharnos y les sirve la información que les compartimos. Disfruten del verano y de las vacaciones, salgan, diviértanse y descansen. No dejen de leer de vez en cuando las noticias y tomen mucho café y los esperamos en la siguiente temporada con más información financiera, económica y de negocios. Mi nombre es Edina Velasco y hasta la próxima.